0: Mijn naam is Irenio en leuk dat je kijkt naar de Mentale Man webshow. In deze webshow ga ik met verschillende gasten zitten en we gaan in gesprek over onderwerpen waar we als mannen liever niet over praten. Maar ook onderwerpen waar we als mannen liever wel over praten. En vandaag zit ik met niemand minder dan David de Ruiter. En je denkt misschien, wie is David de Ruiter? Nou, David de Ruiter is 23 jaar jong. Hij heeft gestudeerd aan de Altenaar College in Sleeuwwijk. Uh, heeft daarna de business uh, studies gedaan op de hogeschool. En uh, uiteindelijk heeft hij uh, denk ik heel weinig met zijn business studie gedaan. En uh, is nu head of designer bij uh, Bonjeu. David, heb ik je goed voorgesteld?
1: Ja, ik kon niet beter. Ik wist niet eens dat je wist dat ik op het Altenaar College heb gezeten. Ja, dus, ik uh, heb een research gedaan. Heb je research gedaan. Dus nee man, echt uh, top. In een nutshell, uh, dat ben ik. Oké, okay, nou top. Uh, David, ik heb vaak, uh, als ik uh,
0: mensen voor het eerst zie of na een lange tijd weer zie... ...dan uh, het eerste wat ik doe is kijken naar de schoenen, kijken naar de kleding... ...en dan pas ga ik weer naar die persoon zijn gezicht kijken. Doe jij dat ook?
1: Ja, dat dus ze zeggen vaak, zeg maar, dat het heel normaal is dat je dat doet, weet je wel. zijn ook ja. van die Instagram posts dat je dan ziet van... Uh, ...first up take a look at the shoes. Voordat je naar iemand zijn personality kijkt. Om heel eerlijk te zijn, mij maakt het niet heel veel uit. Kijk, als je met een afgetrapt paar Nikes loopt, weet je, dan denk ik van... Hey, Kom even naar mijn huis toe, geef ik je een ja. nieuw paar, weet je. Okay, dan, dan gaat het ver, maar voor de rest nee man, ik uh, kijk daar persoonlijk niet echt heel erg naar. Oké,
0: okay, nou interessant om te weten. En um, Hoe kennen wij elkaar? Vier jaar geleden, 2016 alweer, uh, kwam ik jou tegen ik weet niet, op station Rotterdam Centraal en uh, jij had net volgens mij Jeezy's gehaald en ik zag dat, ik had mijn camera toevallig bij, ik dacht daar moet ik foto's van maken, want de, je ziet bijna nergens Jeezy's. Dus hebben we da gewoon daar op die plek toen, spoor 4, ik weet het nog uit mijn hoofd, hebben we daar ga heb ik gewoon foto's van jouw uh, Jeezy's geschoten. En uh, sindsdien zijn we een beetje in contact met elkaar gebleven. Ik heb ook wat filmpjes van je gemaakt. Hoe is jouw uh, leven op dit moment, als je het vergelijkt met vier jaar terug? Zo,
1: dat is wel heel erg veel veranderd man. Zeg maar, waar ik vier jaar geleden zeg maar als een uh, jong jongen... Um voor sneakers voor de winkel lag of me in ging schrijven en dat eigenlijk het enige belangrijke belletje op de dag dan uh, in zo'n release week was van je hebt ze gewonnen of je hebt ze niet gewonnen um, is dat nu echt iets wat totaal niet meer speelt en maak ik nu zelf zeg maar kleding ja, ja. en uh, ben ik ook bezig met sneakers dus, en, uh,
0: en waar komt die passie vandaan want uh, dat begint denk ik ergens je, je wordt niet zomaar op één dag verliefd op schoenen
1: ja ik weet nog wel dat is wel een uh, grappig Ik was toevallig pas geleden bij, uh, bij Woei ja. en uh, ik woon daar nu om de hoek en ik uh, ken Woei natuurlijk zelf uh, goed en uh, Roberto en wat jongens die daar uh, werken ken ik al een tijd. Ik weet nog wel de allereerste keer dat ik daar binnenkwam. Dat is 2011 geweest. Ik uh, vroeg aan mijn moeder van, mam, ik wil deze Jordans hebben, Jordans 7 Bordeaux was dat. Ja. Toen was Woei had nog geen webshop. Ze hadden nee. zeg maar zo'n blog. Dus dat kon, een soort tumblr Klopt, aan. ja, je kon zeg maar kon helemaal scrollen, scrollen. Ja, ja ik, ik ken het. Dus um, toen zag ik die Jordans 7 Bordeaux staan. Die waren in mei dat jaar uitgekomen en ik zat, uh, in augustus zat ik in de auto. Ik zei, mam, mag ik alsjeblieft die schoenen hebben? <laughs> Nou, bijna een tik op mijn achterhoofd gekregen. van ben je helemaal gek geworden. Uiteindelijk de kunnen overhalen. Dus ik naar Woei, centjes gekregen van mijn moeder. En ik zeg: uh, Ik wil die schoenen hebben. Hij zegt: Ja, meneer, die hebben natuurlijk al niet meer. Die zijn nee, die de zonde. eerste dag zijn die weg. Ja. Dus ik denk: Shit. Ik denk: Wat is dit? En ze begonnen te lachen. En ze zeggen: Van ja, maar ik heb daar nog wel een Jordan 7 staan. Maar dat is maat 47,5. Ja, ik had destijds maat 42. <laughs> daar kwam ik niet ver. mee. Nee. Dus toen kwam ik een hele mooie. Zag ik daar een Air Max One. En ik ben eigenlijk helemaal geen fan van Air Max schoenen. Ik heb ze daar ook nooit meer gekocht. Daar is het eigenlijk begonnen. Ik zag een Max One, de Kelp heet die. Ik heb hem ook nog steeds. Um, met een bruin bovenwerk, witte midsol en een roze uh, oudsol. Dat was ja. best wel gek, want ik kwam uit een dorpje. En dat soort schoenen waren raar, weet je ja. Mensen droegen daar, ja, Bickenbergers. Um, uh, ja, gewoon, maar gewoon, simpele, schoenen, ja, gewoon, gewoon simpele, simpele schoenen, weet je gewoon simpele schoenen. Gewoon de Van Bommeltjes en ja. Kuivies. Ja. En ik kwam daarmee aan. En uh, toen is het eigenlijk begonnen, man, met, die paar, met dat paar uh, schoenen. Dus uh, zo ben ik, ja. Uh, yeah. ...in de sneakerwereld en in de fashion geïnteresseerd geraakt.
0: Oké, okay. en wat, wat inspireert jou zeg maar om, uh, om iets nieuws te ontwerpen? We gaan, later, we gaan het straks hebben over wat je doet verder. Maar wat inspireert jou daar? Waar haal jij die, die inspiratie vandaan? Komt dat ook weer uit schoenen of... Het
1: kan echt van alles zijn, Want Schoenen kunnen inderdaad een inspiratie zijn, bijvoorbeeld een bepaalde colorblokking. Um, maar het kan ook bij wijze van spreken zijn als ik gewoon naar buiten kijk. En ik zie gewoon toevallig een rode auto staan. En daarachter is een huis met een groene deur. Ja. Dan denk ik, hé, hey, groen en rood in precies die pantoonkleur Zoek je dan bij zo elkaar niet Zo leg jij denk het denk je, linkjes. Dat kan wel eens tof zijn. En die auto glimt en die deur is misschien dan wel mat. En dan denk je, hé, hey, die twee materialen, bijvoorbeeld een polyester en een katoen. Ja. Um, de ene glimt wat meer en de andere is wat meer mat. Dat kan wel eens een heel mooi effect geven. Ja. Dus het kan echt uit van alles zijn, man.
0: Wel grappig, man, om te horen hoe je dat zo met elkaar combineert. En, um, je hebt een business studie gedaan en uiteindelijk word je head of designer bij Bonnieu. Hoe, hoe gaat dat in zijn werking? Want business en design, dat zijn toch wel ja, twee verschillende werelden.
1: True, Ja, ik heb zelf geen uh, opleiding gehad in uh, mode of design of dat soort Vind je dat uh, jammer dat je dat? Nee, totaal niet. Nee. Echt uh, persoonlijk, tuurlijk, je zou er wel dingen uit kunnen halen die ik uh, gewoon thuis heb geleerd. Noem ja. maar wat een Photoshop, een Illustrator. Uh, product management, kijken van hoe kan een product beter zijn, ja. uh, patronen. Uh, maar dat kan je ook jezelf aanleren. En dat is eigenlijk, vind ik wel, met, met heel veel uh, uh, vak, yeah. vakken. En uh, richtingen waar je naartoe wil gaan. Maar hoe dat eigenlijk is gekomen, in 2014 ben ik toen bij Business Studies begonnen. Yeah. De Hogeschool in Holland, hier op de Kop van Zuid. En uh, daar kwam ik, Richard zat in mijn klas. En ik kwam Richard tegen, Richard is de eigenaar van Banlieu. Yeah. een van de drie eigenaren. En uh, hij had destijds dat hij een jas aan, een bomberjack. En er stond banlieu op, dus ik zei ja, wat is wat dat, is het. Ja. Is het? hij zegt ja, dat is mijn uh, mbo project, dus uh, toen hebben we samen hebben we een beetje lopen sparren, ik heb nog wel op mijn telefoon een, uh, een oude paint pagina staan, zeg maar, waar je ziet van dit waren dan wat designs waar we naartoe zouden werken, ja. Facebook paginaatje opgericht, um, hij is dus daarmee gewoon eigenlijk tevoren. heel basic, gewoon van heel basic en ja. dat was echt zijn ding en ik hielp hem daar een, een beetje mee en hij heeft me altijd erin betrokken en, um, ja, fast forward, uh, hij is daarmee doorgegaan en is uh, toen uh, met school gestopt. Ik was nog jong, ik was 16 toen ik op het HBO kwam. Oh, oh
0: wel nog steeds de business studie. Ja, man. Ja.
1: Dus uh, ik heb, vervolgens heb ik business studies gewoon gedaan. En uh, scriptie geschreven voor een, uh, voor een sneakermerk. Ja. Um, ik ben bij dat sneakermerk ook gaan werken. Um, en daarna eigenlijk altijd al gewoon het aanbod hier gehad om hier te komen. Um, er werd geloofd in de visie. Ja, um, En dat en, is ook
0: wel zichtbaar nu, als je kijkt naar waar Banlieu. Voor de mensen die het kennen. Als je kijkt naar waar het vandaan komt en waar het nu staat.
1: Het groeit, ex het groeit echt exponentieel snel. Ja. Het is echt bizar wat we voor groei doormaken. En inderdaad waar wij spreken drie seizoenen geleden een aantal t-shirts waren en een paar trainingspakken. Ja. Zie je nu wel dat het gewoon echt een... Uh, een echte collectie is. collectie is met een uh, echte gedachtegang erachter. Precies, dus dat is uh, eigenlijk gewoon hoe dat is gegaan, en daar werk ik nu sinds uh, begin dit jaar uh, weer ja. bij het
0: uh, En je hebt ook nog uh, je, eigen, je eigen onderneming. Ja, klopt. Dat uh, Garments bij David. Mm -hmm. da is het David of David? David. David, ja. En uh, hoe combineer je dat eigenlijk? Um, Laat je dingen daarin terugkomen van elkaar, of uh, nee, doe het zijn je echt juist... twee gescheiden dingen van elkaar? Ja, het uit?
1: zijn wel twee gescheiden dingen. Natuurlijk, soms als een inspiratiebron voor jou iets heel tofs is, maar niet binnen je brand past, dan kan je het natuurlijk altijd doorschuiven voor een uh, banlieue of ja. andersom. Um, maar vaak zie je wel gewoon een hele goede uh, evenwijdige lijn tussen die twee uh, directies, zeg maar. Ja. Voor Garments by David gaat het meer om um, echt hele lang doordachte pieces en heel weinig eigenlijk. Gewoon dat eigenlijk echt gewoon het product helemaal spreekt. Ja. Um, en bij balieus is het meer zeg maar, het collectief zeg maar, je hebt een broek, je hebt een, je hebt een trui, je hebt een shirt, je hebt eigenlijk heel de lifestyle eromheen, daar waar ja. Garments bij David echt gewoon meer is op bijvoorbeeld clean basics.
0: Maar zegt dat ook wat over jou, dat, je, dat is natuurlijk jouw garment, maar zegt dat ook uh, over hoe jij als persoon bent, dat je echt wel erover na je hebt gedacht, over elke naadje echt.
1: Ja, ik ja, denk het wel, maar dat doe ik wel bij Balieu ook hoor, het enige is bij Garments by David is het meer zo dat ik echt wil laten zien dat uh, het product ook zonder branding um, een heel mooi product kan zijn. Um, bijvoorbeeld het t-shirt wat ik heb gemaakt, dat was het eerste t-shirt, ja. in principe was dat gewoon een wit t-shirt in een ja. bepaalde fit. En die kon je dan op twee manieren dragen en de gedachtegang was daarachter dat ik een, uh, een vintage shirt heel graag droeg. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een rode print op een vintage shirt hebt en je ja. hebt een blauwe schoen aan. Dan wordt het al lastig. Dan lijkt je snel Pipo de Clown. Ja. Dus dan doe ik het shirt binnenstebuiten, ja. maar dan lijk je voor jezelf geen Pipo de Clown ja. meer, maar volgens de rest wel. wel. Dus zeggen je, je hebt je shirt binnenstebuiten, ja. ik zie je maat in je, in je nek staan. Dus toen dacht ik, hé, waarom maak ik daar niet wat van? Waarom zet ik niet expres het label in je nek? En dan niet met, het maat, met de maatlabel erbij, uh, dat het gewoon echt een design element is. Ja,
0: dus je hebt het eigenlijk omgedraaid, zeg maar. De, omdat het werd gezien als iets geks, heb jij er ja. uiteindelijk wel een soort branding van gemaakt. En hoe, uh, hoe loopt dat nu?
1: Goed, ik moet zeggen, ik hou het expres heel erg gelimiteerd en blijft op een hele kleine schaal. Ja. Um, het gaat goed, de dingen die ik doe, ik, ik heb er op zich niet super veel tijd voor. Banlieu vergt natuurlijk veel tijd en hier wil je ook allemaal aandacht in steken en de dingen die ik voor Garments by David doe die zijn ook wel heel erg doordacht en steeds ju juist omdat ik nu dus zo erg ook hier mijn ding moet doen ja. en niet moet doen maar doe, want ik vind het super tof uh, wat ik hier uh, elke dag mag doen um, wil ik juist nog steeds de pieces die ik met garments moet even doen misschien nog wel tien keer meer uitgedacht hebben dan dat ik ooit had gedaan ja. en uh, ja er zijn heel veel dingen in de works en uh, is dat
0: een stukje bevestiging voor jou dat je echt dat je zegt van nee ik heb hier echt zo hard aan gewerkt daarom vind ik echt dat het Zoveel tijd in moet gaan zitten en zoveel details in moet gaan zitten.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, zeg maar, dat die bevestiging is. Zeg maar, als ik er na drie weken, uh, als ik zeg maar drie weken het product elke dag zie en ik ben na uh, drie volle weken niet meer overtuigd, dan is het een slecht product. Maar ja. dat is ook bij banlieue zo. Ja. Zeg maar, en dat, is ook iets, dat is ook een filosofie waar we mee leven, als we na drie weken elke dag ernaar kijken en nog steeds, en nog steeds denken: wow. Het is nog steeds een cool product. Ja, dan dus, is als dan, die wow de gevoel nog steeds als is. Als die wow factor er is ja. dan, um, dan gaan we ermee door. Uh, dus dat is wel een heel leuk uh, spelletje. Ja. Dus, uh, en dat ja. is
0: wel iets wat continu kan terugkeren. Ja, ja. zeker.
1: Bijvoorbeeld misschien voor nu niet. Maar dan voor een volgend seizoen of in een ander moment. Kun je, je dat ook weer, ja, implementeren. Of, precies.
0: En uh, je werk is je passie als ik het zo hoor. Neem je je
1: werk ook mee naar huis. Ja 100%. Vind je dat geen slechte eigenschap? Ja, je kan het als slechte eigenschap zien, maar inderdaad, als je werk mee in huis neemt en het voelt als werk, dan is het denk ik een slechte eigenschap. Ja. Um, maar omdat het echt zo erg mijn passie is, denk ik niet dat het het is. En ik neem het, of ik het nou fysiek mee in huis neem, ik, zeg maar, ik neem fysiek een sample mee in huis ik ga het fysiek uitmeten en of ik ga het fysiek helemaal fixen. Ja. Of ik doe het in mijn hoofd, Oef. ik ben er nog steeds mee bezig. Um, Ervaar dus, je dat niet als storend,
0: dat je er eigenlijk continu mee bezig bent?
1: Zou wel storend ervaren kunnen worden, maar met name door anderen, denk ik. Ja. Uh, die kunnen zich er misschien aan storen. Want het is echt gewoon. Ja, het is gewoon je leven in ja. principe. En ik heb ervoor gekozen en ik heb daar geen moment spijt van. Maar ik snap wel dat voor een ander die denkt van ja, daar doen nou eens even rustig, weet je wel. Ja. Dat, uh, dat soort dingen krijg ik wel eens te horen.
0: Dus en uh, wat, vinden, wat vinden je ouders er eigenlijk van? Van wat je nu doet. Uh. Hebben ze je altijd gesteund uh, in het stukje overgang van business studies naar uh, designer hoe is hun kijk daarop?
1: Mijn moeder altijd, maar die heeft me sowieso altijd uh, gesupport. Uh, mijn vader komt uit een iets andere business tak, ja. uh, hij zit in de real estate. Dus hij snapt het in het begin niet, zeg maar wat is dat design, wat is dat nou, ja. hij, hij snapte het gewoon niet. Um, dus ik heb hem gewoon niet zozeer overtuigd met papa ik ga dit doen, maar ik heb de acties het laten zien en uh, nu snapt hij het en nu is hij zeg maar, de nummer één klant zeg maar. Ja. Spreken. dus
0: hij loopt ook gewoon nu in een trainingspak Nou, trainingspak dat nog net niet,
1: maar ik heb hem wel eens wat dingetjes gewoon. Ik heb bijvoorbeeld een pokerset uh, ja. bijvoorbeeld van Balieu. en dat vindt hij dan geweldig om met zijn vrienden te spelen. Weet oh, je, dat dan, is wel graag. Dus en hij is ook trots. Toevallig had hij afgelopen week een LinkedIn post uh, Ja, die heb ik gezien. Dan. Ja. En dan zie je toch wel van, soms duurt het even, maar als je gewoon ervoor gaat en je, je ouders zien die passie, en ze zien ook dat het goed gaat en ook ja. gaat het even niet goed. Uh, zolang zij achter je staan, denk ik dat, het, uh, ja, dat niks je kan uh, breken. Man.
0: Inderdaad, dat heb je mooi gezegd, man. En uh, je ouders staan achter je. Je hebt natuurlijk ook uh, een team achter je. Hoe ga je daarmee om? Je, jij, als het designer, ben jij degene die de eindbeslissing maakt bij het, maken van, uh, bij het ontwerpen van iets? Of?
1: Vaak wel. Uh, ik doe het samen, ik doe het design doen met drie mensen. Zijn ja. echt drie mensen die het uh, fulltime doen, dan heb je natuurlijk ook nog uh, freelancers, uh, parttime designers, ja. graphic designers. Uh, je zet gewoon een lijn uit in principe en uh, samen met Richard, hij, ja. is, zeg maar, hij, is de, hij is zeg maar de echte eind-eind verantwoordelijke. Uh, maar alles gaat wel via mij richting hem en we zijn op elk product. Tot de laatste naad en tot het laatste stukje graphic wat op een shirt zit of op een hoodie of op wat dan ook. Uh, zijn we samen eindverantwoordelijk en bes bespreken we echt alles. Ja. Dus. Uh,
0: en daar nemen jullie wel de beslissing als team in mee van jongens dit gaat hem worden ja. of dit gaat hem niet worden. Precies. Oké. Okay. En hoe belangrijk is uh, feedback daarin voor jou?
1: Ja, het is constant. Feedback is gewoon constant iets wat het moet. Als er geen feedback is, dan ben ik van mening dat degene die niet goed genoeg naar kijkt. Want er is altijd vind ik ruimte voor verbetering in de pieces bijvoorbeeld die ik maak uh, en de dingen die je doet. En ik denk dat elk Feedback, mits het natuurlijk opbouwende feedback is, dus, uh, is goed. Maar dan ja. doe je dat uiteindelijk voor een collectief belang. Je ja. wil een mooi product creëren voor de eindconsument, zeg maar, dat diegene gewoon een product heeft wat zijn prijs waard is.
0: En uh, jij als head designer, zie je dat terug? in? Heb je wel eens dat iemand jou bijvoorbeeld een bericht stuurt van, hey, uh, tof man, wat je, wat, je, wat je ervan hebt gemaakt?
1: Ja, ja dat en, krijg ik best wel. En wat voor gevoel geeft dat jou? Ja, dat is tof, is super nice. Kijk, je krijgt natuurlijk soms wel eens de credits um, als enige voor iets, terwijl je ja. natuurlijk een heel achter ja, hebt. Ja, inderdaad. Want nogmaals, het design loopt door tot en met het eindproduct, en, eind, uh, zeg maar. dus, ja. en het eindproduct, voordat dat bij de klant komt, moet marketing moet daar zijn aandeel in hebben, uh, logistiek moet het doen, sales moet ermee bezig zijn, dus je ziet wel zeg maar, dat dat overal betrekking tot heeft. Zeg maar. Ja, als je dus elk stukje wordt daar. Precies. Weer aan teruggekoppeld. Dus, uh, maar dat is heel tof omdat, uh, om dat te krijgen. Zijn bijvoorbeeld voor uh, Champion. Uh, dat, komt, uh, ja, dat komt binnenkort uit. We nemen dit nu op uh, vlak voordat het uitkomt. Een dag voordat het uitkomt. Ja. Uh, daar krijg ik superveel berichten over van David. Het is echt super tof dat je dat uh, hebt ge en, gedaan.
0: Een Champion bijvoorbeeld. Dat is een best wel grote. Maar hoe, hoe, hoe kom je bij, bij, bij zo'n. Ja, we
1: kennen de, de footwear designer van Champion. is een Nederlandse man. Die, die ken ik al een tijd. Ja. En uh, ja, hij zat wat. Uh, hij, hij kende het merk Banlieu via zijn zoon. En uh, hij zag opeens dat ik daar naartoe was gegaan. Ja. En hij had het bericht van: hé, hey, uh, je bent daar naartoe gegaan. Ik zeg, Ja, dat klopt. Hij zegt: Nou, wanneer gaan we een biertje drinken? Ik zeg: Nou, <laughs> ik zeg, drink geen alcohol. Richard wel. Dus ja. we zijn met z'n allen naar Amsterdam oh, gegaan. Gezellig. Lekker lunch was er midden in de zomer. En uh, toen hebben we die samenwerking eigenlijk uh, bes besproken en besloten. En was er meteen een klik? Ja.
0: Want ik denk dat jij, die klik met jou en die persoon er al snel is. Maar je moet natuurlijk, ja, je, je bent met meerdere mensen mm -hmm. binnen het baljeuteam. We
1: hadden gelukkig allemaal dat we voor Feyenoord waren. <laughs> dus dan, uh, kijk, dan is het al snel. Ja, we ja. Als we snel waren in Amsterdam en begonnen over Feyenoord, kijk, dan weet ja. je gewoon, dan, dan zit je wel goed. Goede raakvlakken, ja, zeg maar. Ja, goede raakvlakken. Dus, uh, en hij vond ons gewoon uh, toffe gasten. En, ja. uh, wij vonden hem een uh, super, uh, super toffe, uh, toffe gast. En dat ging eigenlijk gewoon heel organisch. Ja. En dat vind ik ook belangrijk als je met iemand samenwerkt, niet zozeer op een kledingstuk of met een merk, maar gewoon met een persoon, de klik moet er gewoon zijn. Ja. En tuurlijk, je hebt het niet altijd voor het kiezen, maar als de klik er niet is, dan wordt het wel een, ja, het is een moeilijker verhaal. Ja. Dus uh, nee, dat was gewoon heel organisch man, hoe dat ging.
0: Ah, tof, en uh, dit is toen in, uh, in de zomer hebben jullie dit opgezet, jullie opge en hoe snel ga je dan van start?
1: Ja, we het eigenlijk ASAP doen. Ja. Uh, sterker nog, het zou al veel eerder uh, uitgebracht moeten worden. Ja. Uh, want het is, een, uh, het is waarschijnlijk een langere partnership... die we aangaan met, uh, met Champion. Daar kan ik voor de rest nog niet al te veel over zeggen Nee, dat begrijp ik. Maar uh, het is het begin. Ja. En uh, de kick-off uh, ja, komt toevallig tijdens M6... de laatste zes weken van uh, onze drops. Oh. Uh, doen we zes releases, waaronder samenwerking. En Champion is daar één van.
0: En uh, tijdens het designen van zo'n onderwerp... Uh, wat gebeurt er met je als je vastloopt?
1: Ja, dan moet je het naast je neerleggen. Klinkt stom, dan moet je bij wijze van spreken gewoon eventjes, uh, want dat doe ik ook wel eens, dan loop ik gewoon even naar de overkant toe, daar zit de winkel. Ja. En dan, uh, dan ga ik gewoon even klanten helpen, bij wijze van spreken. Gewoon even <laughs> om een andere energie te krijgen, weet ja. je wel. Dat iemand zegt van ja, moet ik een M of een L, gewoon eventjes gewoon even wat anders. Back to basic, of gewoon weer terug op A. als ik dan, terug ik dan op de jongens van het magazijn zie sjouwen met dozen, ja. help ik even mee. Gewoon even het kopje leeg. En uh, gewoon eventjes uh, Richard opbellen, van, hey, wat gaan we doen? Ja. Hij zegt, nou dit, dat, zo, zo kan je doen. Ik zeg, ja, dat vind ik leuk, dat niet. Nou, dan uiteindelijk kom je altijd wel tot een, uh, tot een compromis. Dus uh, zo gaat het eigenlijk.
0: Oké, okay, nou ja, nou, dat is wel een belangrijk aspect. En hoe, uh, hoe kom je voor jezelf tot rust? Je, je, ik, ik, ik ken je wel een beetje en ik volg je ook wel een beetje. En ik weet dat je lastig te bereiken bent soms. Ja. En hoe, hoe kom jij voor jezelf tot rust?
1: Uh, ja, dat is denk ik toch gewoon heel simpel, gewoon lekker op de bank liggen, telefoon op flight mode, ja. wel even een pizzaatje <laughs> en uh, gewoon een filmpje kijken en in slaap op de bank. Dat ja. is eigenlijk denk ik gewoon voor mij gewoon tot, uh, tot rust komen. Um, dat zou ook zomaar kunnen zijn, dat doe ik, uh, nu vind ik het wel wat koud worden, maar in de zomer wat ik vaak deed is gewoon uh, lekker even een, uh, een comfy fit aan en gewoon even een uh, groot rondje lopen, ja. gewoon even hoofd legen. Toch stiekem inspiratie doe je op, weet je? Ik heb even wat frisse Klopt, energie. maar, maar de prikkels we... zijn anders. Precies, de prikkels zijn gewoon anders, want je moet niet, maar het gebeurt gewoon. Ja. Het gewoon het een beetje jezelf laten overvallen. Um, want ik ben ook van mening dat je niet altijd thuis moet zitten. Nee. Uh, en dat is best wel lastig voor heel veel mensen rond deze tijd van het, uh, ja, niet zozeer van het jaar, maar eigenlijk gewoon In de periode jaar. waar we nu zitten, ja. ja dus uh, dat is wel iets uh, heel belangrijks, gewoon dat je jezelf wel vrij voelt en dat je ook open staat voor nieuwe dingen. Dus bijvoorbeeld prikkels. Um, even een rondje lopen. Ja. Gewoon even je hoofd legen. En, uh, gewoon fris. Oké. Okay.
0: En um, ik persoonlijk denk: als, als mensen jou zien, dan denk ze van, oeh, wat, wat is dat voor jongen? Een beetje ingetogen. En um, ben, jij, ben jij ook een ingetogen persoon? Of valt het wel mee?
1: Als je me, zeg maar, ik laat mezelf niet graag, uh, ik stel mezelf niet zo super snel open tegen mensen, maar als ik me opstel dan. Ben ik zeker niet meer ingetogen. Dan, nee. dan, dan schreeuw ik bij wijze van spreken het hardste van iedereen. En dan vind ik het allemaal leuk en uh, dit dat zo zo. Maar um, over het algemeen sta ik niet zozeer uh, op de voorgrond per se. Want ik denk van ja, waarom weet je wel, niet nodig. Ja. Uh, ik vind natuurlijk het is leuk om die recognition te krijgen bijvoorbeeld op een, uh, op een Instagram. Uh, maar ook daar is het relatief werkgerelateerd wat daar bestaat, Het is niet ja. zo persoonlijk. Nee, inderdaad. Uh, maar dat doe ik expres.
0: Ja. En uh, ik weet nog dat jij vroeger uh, foto's postte van jezelf en dat was allemaal tot aan je nek. Ben je dat bewust omdat je zeg maar, echt alleen maar de mensen de focus op je outfit wou leggen of was dat niet echt een bewuste keuze?
1: Ja, ik denk het. Ik denk dat dat, dat is ook iets wat nu wel echt heel anders is. Vroeger postte je echt iets en dat was dus tijdens de Yeezy bijvoorbeeld, weet je wel. Ja. Je, je kocht het en je dacht van, oh ja tof, als ik dat nu post, ah, dan krijg ik 400 likes, weet je ja. wel. En nu denk ik van ja, dan post je niet iets voor jezelf, Zelf maar voor, voor de, de ander. Ja. En voor een adidas of voor een Nike zeg maar waarvan dan die schoenen zijn weet je wel. Van, ja. oh ja, ik heb een nieuw paar schoenen, dat moet ik nu per se op mijn feed posten met 20 hashtags. Ja. Uh, die tijd is denk ik wel een beetje voorbij. Um, dat doe ik niet meer, dat zie je misschien ook wel als je op mijn Instagram Het is ja. persoonlijker geworden en die likes, op echt, het interesseert me echt niet. Nee. Uh, ja. Ben je er wel mee bezig geweest? Vroeger, ja. zeker, zeker. Ja. Ik denk eigenlijk gewoon. Dat kwam ook. Ik had een Facebook-platform. Je ziet het ook Nederland, zeg ja. maar. En daar zaten al die, uh, die Hollandse jongens op, zeg ja. maar, uh, of in elk geval mensen in Nederland um, en België die uh, dus helemaal verliefd waren op die schoenen. Ja. Hele community gebouwd. En ja, dan was je wel zeg maar. Oh, hij is de beheerder van, dus hij moet wel, als hij die schoenen niet heeft, is het wel heel raar, weet ja. je wel. Je had de hele tijd dat gevoel van, hé, hey, hoe kan dat nou, ik ben de beheerder van. is een soort van. druk. Ja, een soort rare druk, wat ja. eigenlijk nergens op slaat. Nee. Is gewoon, uh, ja.
0: Maar die ja. tijd, uh, die tijd uh, is geweest, zeg maar.
1: Ja, dat interesseert me nu echt niet meer. Zeg maar, soms als ik een paar leuke schoenen zie of zo, dan koop ik het. Alleen ja, voor wie moet je het laten zien, weet ja. je ja. wel. Je Hoeveel schoenen heb je, je eigenlijk? Die ik, die ik nu in mijn uh, huidige collectie heb, of wat er nog zijn. Wow, <laughs> klinkt wel Ik denk dat dat nu richting de 140 paar gaat of 140. zo. Ongeveer, in ops en... dat ligt allemaal in opslagen, ligt dat nu. In van die uh, garageboxen, zeg maar, weet je wel. Want dat kan niet meer thuis. Nee. Dus ik heb uh, tien paar thuis liggen of zo. Maar komt
0: het dan hè? omdat je een collector bent, of heb je wel zoiets van, nou, ik wil ze toch binnenkort nog wel een keertje dragen?
1: Ja, je of doet het. Is het
0: om een, om een schoen te hebben?
1: Nou, deels wel, deels niet. Ik probeer wel alles echt te dragen. Ja. Anders vind ik het ook zo zonde, weet je wel. Uh, maar er zijn gewoon schoenen, kijk, de tien paar die je voor je, deur hebt, voor je deur hebt staan, daar schuif je toch even wat makkelijker in. En dan even die doos van helemaal onderop. Dan denk ik ook van ja weet je, het is kwart voor negen. Ik moet zo naar de zaak toe. Geen ja. zin in. Trek alweer die aan. Ciao.
0: Maar heb je dan niet zoiets van, uh, ik moet stoppen eigenlijk. Ik moet die mee stoppen. Want... Soms
1: wel, soms wel. Maar ja, soms krijg je ook schoenen. Of dan ja. uh, heb ik bijvoorbeeld mijn eigen schoenen gemaakt. En dan denk ik van, nah, ik wil toch heel mijn leven met die schoenen doormaken. maar 15 voor mezelf. Weet je wel? Dan denk je van, ja, wat ben je nou mee bezig? Maar ja. wel zijn we op een manier van, ja, is tof. En ik geef ook wel eens schoenen weg of kleding. Uh, dus daarmee zie ik toch wel dat ik mensen blij maak. Want ik kan een, ja. Wat heb je aan
0: zoveel? Ja, ja. inderdaad. En uh, je, je sprak over je eigen schoen, ik heb gevraagd of je wat uh, mee wil nemen wat echt ja. dicht bij jou staat en wat jou een beetje kan omschrijven. Je hebt ze bij ons
1: Ja, ik heb ze aan. Dit is, een, uh, dit is het eerste paardje wat ik uh, nu aan heb. Deze ben ik helemaal aan het uh, kapotdragen, Uitlopen, zeg maar, gewoon ja. helemaal van hoe ver kan die gaan. Uh, ik heb toevallig een uh, fris paardje bij me. En uh, wat
0: is het uh, verhaal achter de schoen?
1: dat was wel leuk. Um, ik zat dus eigenlijk, het uh, nou ja, begin van dit jaar natuurlijk die quarantaine. En ik dacht van, ja, garments with David, dat stond een beetje op een laag pitje, yeah. we moeten het gewoon... Uh, weer
0: een boost weer geven. Weer een
1: boost geven, ja. En uh, toen kwam ik een uh, fabrikant tegen die eigenlijk uh, alles kon maken wat je wilde. Voor een schoen. Voor een schoen. En toen dacht ik van, ja, de nummer één schoen in mijn opinie is de Jordan 1. Ja. Toevallig had ik in ook deze kant ik uh, het uh, eerste paardje Chicago's uh, uit 1985 gekocht. Um, als dus mensen die
0: uh, David weet alles over schoenen, dus als het te snel voor je gaat, zoek ze even op en zie je ja. allemaal top uit. Basically dat
1: is wel. dat dus de eerste schoen die Michael Jordan uh, onder zijn contract met Nike kreeg. Ja. Was, was dat die rode? Was die rode? Ja. Zeg maar, met het rode en witte bovenwerk ja. en dan met uh, zwarte elementen erdoorheen. Um, super, goed, super gave schoen, mijn nummer 1 schoen, maar toch, die vorm van die schoen was zoveel anders dan hoe ze tegenwoordig zijn. Ja. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik dat nou doen, hoe kan ik die schoen nou, want ik wilde ze niet dragen, maar nee. hoe kan ik dus die schoen maken en dat ik ze wel kan dragen, zeg maar. Ja. Maar ze moeten wel dat vintage idee krijgen. Toevallig was er één kleurencombinatie, de, de Neutral Grey, en die was nooit meer uitgekomen, um, dat, is de, dat is deze uh, kleuren, ja. palet. En die is nooit meer uitgekomen. Dus ik dacht van ja, laat me die gewoon voor de gein eens doen. Ja. Gewoon eentje voor mezelf. Kijken of, Kijk of het lukt. Kijken ja. of het lukt. Gewoon fuck it. Gewoon scheid hebben. Ja. Um, dus dat gemaakt. En dit is overigens niet de eerste sample hoor. De eerste sample die is, uh, bijna, ligt bijna van ellende uit elkaar. Omdat die zo slecht was. Um, <laughs> maar ja, fast forward uh, heb ik deze gemaakt. En uh, ja, super, uh, super blij mee. En uh, het verhaal was eigenlijk van... Heel veel schoenen en heel veel merken zijn alleen maar mooi yeah. door het logo of door het embleem. Hetzelfde met Nike's. Ja. Heel veel Nike's zijn zonder de swoosh. Bijvoorbeeld, dan moet je maar, sorry, eens even, na, moet je maar bijvoorbeeld een bepaalde schoen zonder swoosh moet je even voorstellen. Dat is een hele rare schoen, yeah. want die swoosh maakt de schoen. En ik vond dat echt de, de mooiheid van de, van de Jordan 1 lag in het model en niet zozeer in de swoosh. Ja. En het verhaal, de historie. Dus dat heb ik eigenlijk geprobeerd na te, na te bootsen. En uh, toen post ik dit op Instagram, een eerste sample. Ja, en tuurlijk, je krijgt ook mensen die je denken, ah, wat is dit nou, weet je ja. wel, maar dat is misschien 3% en echt 97% zit allemaal. Wow. Waar zijn die schoenen, wanneer ja. komen ze? Dus, uh, dus dat was heel tof, dus ik uiteindelijk niet gereleased. Um, komt misschien ooit nog wel een keer. Ja. Uh, Bewust niet gereleased of? Nee, er was een uh, bepaalde instantie die mij had geconnect van uh, dat er uh, een season assist aan zat te komen als ik ze zou uitbrengen. Oeh. Uh, daar zit ik ook nog midden in het proces in, dus ja. ik ga er verder niet over praten. Nee, dat begrijp ik. Uh, maar voor nu kan het nog niet. Nee. Maar ik hoop, ik ben nog steeds aan het vechten, zodat ze wel kunnen komen. Ja. Of in elk geval, en mocht dit niet komen, dan zorg ik er wel voor dat ik iets anders doe. Wat, uh... Want
0: hoe ver was je eigenlijk al in de fase? Want deze is al af. Uh, was dit de ene, of nee, een? Nee, ik heb had een
1: stuk of... Uh, Hoeveel had ik er? Een stuk of 100, 120 paar of zo? Die
0: had je al liggen.
1: Ja, die hebben nog steeds liggen. Dus ja, die zijn er nog steeds. Ja, nee. maar dat is ook wel tof. En tuurlijk, je geeft wat mensen. Bijvoorbeeld ik had de vrienden en familie, die gaf ja. ik dan een paardje. En dan zie je ook gewoon dat die hype nog steeds gewoon er is. En dat ja. is wel heel erg. Dat uh, is wel, wel heel mooi. mooi. Ik heb nog steeds elke week krijg ik wel twee of drie verzoeken van David. Of ze me nou, nog? weet ja. je wel. Dus, uh, maar ik kan het niet doen.
0: Nee, inderdaad, anders is het in, alleen dus ik voor jezelf. Dus ik maar wel, wel mooi, want ook weer bij de schoenen is ook weer te zien van, je keert continu weer terug naar de basis. En dat is wel mooi ook aan jou, denk ik. Van, je houdt het wel simpel en daarna geef je er eigen twist aan. Ja. Dat is wel iets wat denk ik kenmerkend is voor, voor jou. En is dat ook iets wat je, uh, als we het kunnen terugkoppelen naar de ontwerpen die je maakt voor Banjeu, is dat ook wel weer iets wat, wat meetelt?
1: Zeker. Um, heel veel merken die staan, die staan of vallen puur om de branding. En uh, wat ik heel belangrijk vond toen ik hier kwam, is dat zelfs zonder het merkembleem of zonder een applicatie van het merk, het product al moet voelen als: ja, dit is dit voor is mij. Yeah. Dit, dit is kwalitatief goed. Dat je bij wijze van spreken de prijs al voelt. En je denkt van: wow, dit is 120 euro. En dan zie je het prijskaartje: is die 70 euro. Weet je? Yeah. Dat is het gevoel wat ik heel erg wil creëren. Dus materialen staan uh, centraal. Uh, de fit staat centraal. Kwaliteit, hoe de nek zit, hoe de armen zitten. Gewoon, het moet eigenlijk elk uh, lichaamstype op een positieve manier uh, bevorderen. Zeg maar. ja. Dus het moet gewoon iedereen goed kunnen staan. En dat is lastig voor ieder wat wil, want er zijn ja, heel veel kwaliteit. Ja. Um, maar daar zijn we zeker uh, slag aan in het slaan. Dus dat is wel heel uh, leuk om te zien.
0: Ja, inderdaad. Ook wel gaaf. Uh, je kwam hier binnen. En het eerste waar je gelijk mee aan de slag was, was een winter, fall, winter capsule. Ja. Hoe, hoe was dat gevoel? Voelde je een uh, druk gevoel? Of?
1: Ja, ik weet nog wel, ik kwam, ik kwam eigenlijk midden tijdens het, de designs moesten al klaar zijn. Ja. En ik was eigenlijk, uh, ik was vorig jaar werd ik al uh, gevraagd van David, uh, letterlijk iets meer dan een jaar geleden. volgens dus was een jaar en... Vijf dagen, ja, het was rond de 24ste. Oh, toen uh, zat ik bij een evenement en toen kwam ik Richard tegen en zei, ja. Ja, kom nou bij mijn werk, weet je wel. Want uh, ik weet nog wel dat ik na mijn scriptie uh, bij dat sneakermerk ging werken. En hij zei, wat doe je nou? Hoezo uh, kom je niet bij, bij mij? mij. Ja. Uh, je moet bij mij komen werken, zegt hij, gek. <laughs> dus ik zeg, ja, ja, maak je geen zorgen. Hij zegt, nee, weet ik, je komt heus wel een keer, zegt hij. Ja. Dus uh, nou, terug bij de thuishaven, uh, begin dit jaar, dus hier. Uh, en het was gelijk game on. zeg maar Ik moest gewoon ook... 120% geven ja. en op dat moment uh, ik kon goed photoshoppen. Illustrator was ik nog niet zo'n kei in. Nee. Uh, toevallig had ik een, uh, een tweede designer uh, fulltime hier werken, die zit meer op de women's. Ja. En zij heeft mij illustrator echt, een zeg maar, soort snel cursus. Eén uh, uh, keer klap, door doorheen klappen. We hebben eigenlijk van niks, want uh, voorheen werden gewoon designs door research gedaan. Ja. En uh, research heeft bijvoorbeeld ook geen designopleiding of iets. Hij zit eigenlijk uit, komt eigenlijk uit hetzelfde schuitje als ik.
0: Wel allemaal creatievelingen. Gewoon creatief. Zo. En ja. hij had
1: zeg maar een heel andere manier van zijn sample files opbouwen dan dat wij wilden. Wij wilden echt een soort archief kunnen opbouwen, dat je gewoon alles als er een fout werd gemaakt, dat kon je dan niet kon je het allemaal terugzien, ja. zeg maar. Dus dat hebben we heel snel hebben we daar uh, portfolio's voor opgebouwd en gekeken van uh, archiefkasten gemaakt uh, die staan daar. Met alle samples, zeg maar, die we hebben gemaakt, en uh, hoe we dat dan uh, gingen opbouwen. En ja. hoe gingen we dat onze fabrikanten vertellen? Weet je, want ja, hoe ga je een fabrikant vanuit een 2D tekening zeggen van ja, daar moet een pok, daar moet een zak op, die ja. daar steekt? Uitsteekt, ja, dat is lastig. Dus dat hebben we helemaal door dat proces. En toen moesten we eigenlijk in anderhalve maand moest ik een hele collectie uh, neerzetten. En Voelde je was... die druk? Ja, dat was niet normaal. Maar wel heel gaaf, ja. want als het er dan staat, dan denk je wel, je, eigenlijk, ik sta eigenlijk nooit een dag stil nee. bij wat ik doe. En uh, dat is ook wel iets, ergens denk je wel van, dat is jammer weet je, want je kan niet echt van je succes genieten. Inderdaad. Maar ik hou er juist van om niet comfortabel te zijn in je situatie. Gewoon altijd. Um, Presteer nieuw, je dan niet. beter? Ja, denk het wel. Um, anders ga je denk ik te veel kijken van, oh ja, ik was echt goed hè, daarin, weet je wel, dan ja. denk je dat. En juist moet je denken, oké, okay, dit was leuk, tof. Nice one. Zet het in, het, uh, zet het in je boekje. Ja. Zet het bij je, vink, bij je, bij, uh, bij je boekje van. Nou, Gedaan. Champion. On, to, on, on to, to the, the, next. the next one. Ja. Um, Zo geaderd het er hier ook. Ja. En dat is ook heel de dynamiek. En dat is ook hoe heel het team eigenlijk uh, is. Je bent bezig met dit. Maar je bent tot drie stappen verder in je denkproces.
0: Is dat ook kenmerkend voor de merkbonieu? Want als ja. je kijkt naar drie, vier jaar geleden. En waar ze nu staan. Het is echt. Het is, uh,
1: het is echt heel snel gegaan. Ja. Het is echt heel snel gegaan. Daar waar het uh, vier jaar geleden hier op nummer 4 zat, ja. heel klein pandje.
0: <laughs> hebben ze nu een uh, iets. Ja, je kan het net niet zien. Iets daar verder de, op de winkel, de straat.
1: Dit is design office. Ja. Dit gaat ook. Ik zit hier na twee maanden deze office. Ik ga hier weer weg, omdat het Ach. alweer te klein is. Dus ik ga om de hoek ga ik zitten. Ja. De webshop zit daar, die gaat naar een andere locatie toe met een eigen loods. Dus dat is uh, een winkel in Amsterdam hebben we nog zitten op de nieuwe Zetsvoorburg dus en, het gaat echt super snel.
0: En hoe kijk je terug, uh, met wat voor gevoel kijk je terug op uh, jouw eerste gedesignde capsule.
1: Goed. Ja, echt goed. Ik vind het ook heel leuk om daarin betrokken te zijn. Ja. Van, uh, dus ik vraag ook heel vaak in de winkel van, hey, hoe loopt dit? Hoe gaat dat? Uh, snappen de mensen het? Want het is toch wel een heel ander. Ja, het is,
0: als, je, als je kijkt naar wat Barneu voorheen maakte, het, met alle respect, het was wel mooi. Maar als je ziet wat, je, wat jij nu hebt neergezet, dat is toch wel weer een wereld van verschil. Ja. Was dat echt een bewuste keuze?
1: Ja, 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 zeker. Dat was denk ik ook waarom Richard ook wel mij dat vertrouwen gaf, want ik heb heel erg het vertrouwen gekregen. En tuurlijk moest het wel het DNA van banlieu uh, bewaken en bewaren. Maar ik mocht wel wat verder gaan uh, dan wat we voorheen gewend waren. En uh, ja, hij is iemand eigenlijk die precies hetzelfde denkt als ik. qua ja. Designs. Um, echter was het nu pas het moment voor ons dat we dat ook aandurfden ja. en aan wilden gaan. En dat we ook dachten van, hé, onze klant gaat dat begrijpen. Je klant groeit mee, je ja. klant wordt ouder. Um, en daar zie je wel in dat het nu wel uh, ja, heel positief wordt ontvangen. Ja, heel wel, wel
0: slim over nagedacht wat je zegt, ook je klant groeit met je mee. En um, we hebben het nu net over uh, je capsules en brouilleur gehad. Ik weet ook dat je een hele grote fan bent van uh, Kanye West. Ja. Waar, komt dat, waar komt je liefde voor Kanye West eigenlijk vandaan?
1: Ja, dat weet ik nog precies. Dat was in uh, 2008 <laughs> in de zomer. Ik had een uh, groene polo aan en ik uh, zat achter mijn moeders uh, computer, ja. uh, we hadden vroeger uh, echt totaal geen geld of iets, we hadden zo'n hele oude, zo echt zo'n grote computerkast, ja. zo'n groot uh, monitor, De helemaal vergild ja. zeg maar weet <laughs> je wel, we van, uh, van een oude vriend van er gekregen, en uh, toen zag ik dus dat het nummer van Estelle met uh, Kanye West uh, uitkwam, American Boy. Ja. Ja, en dan zie je dat filmpje. En toen heb ik gelijk die webcam of zo'n zo lelijke rond ding erboven. Wat daar er ook afknikkelde, zeg maar. Want ja. dat kon je niet vastmaken. Want ja, het zat op zo'n monitor, weet je wel. En toen heb ik dat uh, meegeplaybackt, dat nummer. Ik heb het filmpje niet meer. Uh, <lacht> Bewust? Nee, die, die computer is gewoon weggegaan. Maar dat had echt wel heel leuk geweest. En eigenlijk sinds dat moment ben ik echt fan geworden van, uh, van hem, zeg maar. Gewoon heel zijn uitstraling. Uh, maar met name zijn muziek. Gewoon, ja. het begint gewoon bij zijn muziek. Uh, dat zou altijd ook gewoon wel voor mij een inspiratiebron blijven. Ja, dus dat
0: gebruik je ook wel als referentiekader voor alles wat je uiteindelijk ja. maakt.
1: Ja, sowieso, 100% zeg maar. Gewoon waar hij altijd gewoon heel erg um, vooruitstrevend was. Ja. Elke keer als hij wat dropt, zet met mm, oh, een producer die een album maakt, oh, mm, ja. raar. En daarna vervolgens met een beertje op, een, op zijn albumcover met graduation wat vrolijker. Vervolgens met uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En daartussen nog Edawaits een Heartbreak met, uh, met zijn auto tune ja. zegt van, dat is raar man.
0: Dit klopt niet.
1: En uh, nu vinden ze het allemaal gaaf. Ja. Uh, dus dat vind ik wel een uh, grote inspiratie om gewoon steeds jezelf verbeteren en ook steeds iets onverwachts doen. Ja. Uh, en dat zat wel centraal binnen wat ik doe.
0: Ja, dat is wel mooi. En uh, haal je ook inspiratie uit uh, wat kan je doet met zijn kleding? Of probeer je dat juist niet te doen?
1: Uh, ja kijk, ergens haal je de inspiratie wel vandaan, alleen ik zie ook wel uh, waar zijn inspiratie vandaan komt. Ja. En daar haal ik ook wel wat dingetjes af en toe uit. Uh, nou is zijn kleding natuurlijk wel iets extremer qua bijvoorbeeld oversized fits en uh, dat soort dingen. Ik vind dat zelf heel gaaf, maar dat is echt wel een hele kleine niche markt die dat mooi vindt. Ja. Uh, dus echt de inspiratie niet zozeer direct vanuit hem maar zeker als je gewoon ziet van hoe bijvoorbeeld hij een outfit stelt, yeah. kan wel bijvoorbeeld een kleurenpalet gewoon uh, worden bekeken en geanalyseerd en daarna geïmplementeerd in bijvoorbeeld een design. Dat, is, uh, dat gebeurt wel, ja.
0: Ah, wel een leuke manier van werken. En uh, hoe belangrijk zijn uh, details voor jou?
1: Dat is het belangrijkste. Ja, ja dat is altijd de devil is in de details. Maar heb
0: je dan niet zoiets van, uh, ik ben nu echt wel, heb je niet zoiets van, David, je bent nu wel echt aan neuk. heb je? Mm -hmm. Ja. Altijd. Staat <laughs> maar op, toch.
1: Het staat, staat echt centraal op mij, mierenneuk en perfectionisme. Ja. Dat is echt altijd. Zeg maar, gewoon. Ik kan een. Uh, ik weet nog wel een. Uh, een bepaalde productie die was niet goed gegaan van een bepaald product. Ja. Maar het was. Het was zo goed als perfect gegaan. Zeg maar. Niemand had het gezien. Nee. Maar ik zag dat er iets niet was zoals ik het had gezegd. En ik heb daar gewoon twee nachten lang gewoon slecht van, slecht van geslapen. <laughs> Uh, en uiteindelijk nooit meer ook iemand erover gehoord of nee. zo. En natuurlijk uh, heb ik het verteld. Ja, maar ja, dat klopt niet. Nee. Het was een bepaalde kleur van de, van van de neklijn die niet matchte met het, uh, de rest van het shirt. En het boeide niemand, want iedereen zegt het. Sterker nog, het is een van de beter verkopende shirts. O ook nog mensen zeggen, ah, oh, ja, dat is gaaf, man. Ja. Maar dat zijn eigenlijk wel leuke dingen. Dus eigenlijk dat een, een, een goed foutje, zeg maar. Ja. Maar ik, kon er, ik, ik was er echt boos op om mezelf dat dat fout ging. <laughs> Terwijl ik het zelf niet eens had uh, gedaan. Nee. Dus, Oké. Okay.
0: Uh, en uh, waar denk je dat jouw plafond ligt?
1: Een plafond, zo, dat durf ik echt niet te zeggen. Man. Echt dingen gaan voor mij echt als een rollercoaster op dit moment. Ja. Um, daar waar ik uh, 2,5 jaar geleden als uh, afgestudeerde hbo'er een uh, stageplek uh, kreeg aangeboden. Uh, Fulltime werken voor uh, een paar honderd euro per maand. Puur omdat ik gewoon daar in die branche wilde zitten. Ja. Uh, naar gewoon een hele mooie kans hier. En uh, ja, ik weet echt niet wat de toekomst me gaat brengen. Maar ik uh, denk nog wel dat er veel te, te halen valt.
0: Ah, zeker dus, weten. Ik uh, ben heel benieuwd. En uh, hoe zouden je vrienden jou omschrijven als ze drie woorden uit mochten kiezen?
1: Boah. Uh, drie woorden. Ja. Uh, denk één. Ja, één is wel dat zijn twee woorden van die ene. Maar dat is één ding: ja. nooit tijd, <laughs> dat is uh, twee. Uh, trots. Ze ja. zijn heel trots en dat vind ik heel mooi en uh, drie, uh, ja alles, ze zijn, gewoon, ze zijn maar gewoon ik ben hun alles en zij zijn mijn alles, ja. ik, heb een, ik heb twee hele goede close vrienden zijn we, waar ik echt altijd elke dag mee spreek elke dag mee bel en uh, we hebben alle drie een heel andere baan en uh, juist maakt dat het wel heel leuk, ja. uh, ze zeggen al David ik weet je hebt nooit tijd voor ons. Uh, maar... Het gevoel is heel, heel trots eh, Natuurlijk. Ja. En ik ga, toevallig ga ik volgende week even naar ze toe. En uh, ik voel me dan soms wel schuldig, weet je. Want ik denk ja. van, ja, kut, weet je. dat zijn wel ik mijn maar vrienden. gedaan, ja. Maar het zijn wel zo, zulke goede vrienden dat ze gewoon ook weten. Oké, okay, al zie ik daar even een maandje niet. Je kan hem altijd bellen. En ik zal altijd voor ze klaarstaan als het moet. Maar zeg maar voor bijvoorbeeld uh, puur een, uh, een pizza puntje eten of zo. Ja. Er gewoon niet altijd Leid. tijd voor. Ook al zou ik het super leuk vinden, weet ja. je wel. Uh, maar dus, ik
0: denk dat dat wel... Dat, dat juist de vriendschap belangrijk maakt. Je weet van, hé, hey, als er wat is, sta ik altijd voor je klaar. Maar ja, je weet ook van elkaar van, hé, hey, het is druk, het kan nu niet, maar we, we appen elkaar. Ja, denk Ik denk sure. dat dat gevoel ook wel heel belangrijk is. En dat ja. krijg je denk ik ook wel van ze. Ja, zeker. Ah. Die jongens
1: geven me ook super veel energie. Dus ja. dat, is, uh, dat is top. Oké.
0: Okay. En, um, ja, je zegt het al zelf, je weet niet waar je plafond ligt, dus dan is het wel lastig om te weten waar je over een paar jaar staat. Maar, um, heb je altijd zo lekker in je vel gezeten?
1: Nee, niet zozeer. Nee, ik heb wel tijden gehad dat het wel minder ging. Dat was, uh, met name toen ik zoekende was van, hé, hey, wat wil ik nou, weet je wel? Ja. Wat, wat, wat ben ik nou, wat wil ik nou? Dat was toen eigenlijk toen ik een beetje van het Altenaar College naar, het, uh, naar de hogeschool ah, ging. Ja. Ik had ervoor gekozen om een, uh, om een studie te gaan doen in een stad waar niemand van mijn vrienden naartoe ging. Nee. Uh, ik ging naar Rotterdam toe, ja. daar waar iedereen in uh, Breda ging studeren of in ja. Tilburg. Ja, dat Was jij naar... een eenling die... Uh, ja, was ja. ik gewoon zeg maar eigenlijk een beetje uh, ja. de eenling die naar een, uh, naar een Rotterdamse school ging. En juist zeg maar gewoon daar zijn focus op had. Ja. Uh, en daar eigenlijk, heel veel jongens die ik daar heb leren kennen, zie ik nog steeds. Waaronder een Richard. Ja.
0: En was het moeilijk om je weg te
1: vinden? Ja, in het begin wel. Omdat je zeg maar, je wist wel dat je iets wilde doen in bijvoorbeeld kleding. Ja. Maar ja. Dan kreeg je bijvoorbeeld te horen van ja wat ga je doen, dan ga je in een kledingwinkel staan ja. en daar is niks mis mee, nee. maar ik wist, ik wist het gewoon niet wat ik wilde gaan doen. En ik wilde eigenlijk iets doen wat ik niet wist dat ik daar toe in staat was, ja. hoe weet ik nou ook een kledingstuk moet ontwerpen. Weet je wel zeg maar dat je heel erg denkt van ja maar ik heb die opleiding gedaan dus ik kan het niet, kan het niet nee uh, en dat deed wel een beetje uh, pijn zeg maar, want je dacht van, ja, shit heb ik nou wat goeie, want ik was goed in mijn studie, ja. maar ik vond het niet leuk. Uh, ik vond er echt, echt geen zak aan. Nee. Um,
0: was je bang toen je wat anders ging doen?
1: Nee, ik, was, ik werd. Tuurlijk, je hebt een beetje het gevoel van shit. Weet je wel? Je maar ik wilde dus sowieso wel. die studie afmaken. Ja. Want het ging gewoon goed en de cijfers gingen goed en uh, goede gasten. Um, maar ik wist wel van ja, ik ga niet achter een bureau zitten. Nee met alleen mijn scherm en Want uiteindelijk zit mijn uh, eigenlijk, hart niet. Ja. disclaimer trouwens voor iedereen die designer wil worden, uiteindelijk doe je dat dus nog heel, heel vaak doe je dat gewoon. je ja. zit gewoon veel achter je computer, je moet met je producenten spreken en het is niet allemaal knippen en plakken. Um, het is met name gewoon via je computer dingen doen. Ja. Maar het voelt niet als een computerbaan, nee. uh, zeg maar als zo'n kantoorbaan en uh, ja als dat je ding is moet je het vooral doen. Maar dat was echt niet waar mijn hart lag. Nee. Um, ik heb ook stage gelopen bij een organisatie adviesbureau. Ik weet nog wel, kwam daar een keer met een paar Jordans aan. Hij zegt, ja, Grip niks. Ik ga maar naar huis. Ja. Dus ik dacht, top, ik had er toch wel geen zin in, weet je wel, dat soort dingen. Dus ik dacht, ja, top. Dus ik wilde het de volgende dag weer doen. Maar toen dacht ik, nah, nah. nee, ik moet wel mijn stage halen. Ja. Dus um, toen wist ik al, oh, dit is niks voor mij, weet je. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, ik ga mezelf in diepe gooien. Ik ga gewoon uh, eigenlijk gewoon kijken met mijn scriptie en ook met mijn schoolopdrachten, zeg maar, die je moest doen van die projecten. Ja. Van, in wat voor branches kan ik dat allemaal doen? Ik heb bijvoorbeeld een keer bij een schoenenbedrijf gedaan, Van de Assam dat. Ja. Uh, dat. is uh, van een van de beste vrienden van mijn vader. Maar daar loste ik dan een logistieke kwestie op. Dus dat was nog steeds wel in je, in je uh, interesseveld, maar ja. dan wel nog met school. Met school erbij. Toen kwam je scriptie. Toen heb ik dat voor een uh, Nederlands sneakermerk gedaan. En, uh, Ging het daar
0: ik... al een beetje uh, borrelen? Was dat het moment dat je dacht van nou... Ja, het was zo. Eigenlijk... Ik kreeg van dat
1: merk, kreeg ik een uh, in 2017 kreeg ik een bericht... Ik had van een uh, ander schoenenmerk een uh, paar schoenen gekregen, een ander Nederlands schoenenmerk. Ja. En toen uh, had ik die op mijn story gepost hey, dankjewel, die en die. En toen kreeg ik uh, van een merk waar ik later ben gaan werken, kreeg ik een uh, DM van, ja, maar what the fuck? Hoezo heb je niet die van mij? Dus ik zeg, ja, om deze manier Die hebben we opgestuurd, ja. Zij dus zegt, oké, okay, die stuur ik je op, dat is super tof. Dus ik ja. denk, nou, dat geloof ik toch niet. Ik had misschien uh, 1200 volgers of zo, ik denk van, ja, dat is een mooi verhaal. Ja uiteindelijk, ding dong, twee weken later, ik krijg dat paar schoenen kreeg ik binnen, ik denk wat. Hoe dan? <laughs> en toen kwam ik, het was in de zomer toen van 2017, nou ja, daarna was mijn laatste schooljaar, dus uh, ik moest mijn scriptie schrijven en ik zei van ja, kan ik dat niet bij jou doen? Zei, maar een soort terug, teruggegeven ja. actie, weet je wel, van hé, hey, als jij die schoenen aan mij hebt gegeven, kan ik dat dan voor jou doen? Dan wil zeggen. ik ook wat voor jou. Zeg van ja, we doen eigenlijk geen stagiaires, maar ik zei ja, maar help me nou. Dus uh, uiteindelijk mocht ik daar mijn scriptie schrijven en toen ben ik daar 2,5 jaar blijven hangen. En, uh,
0: Leuke periode gehad.
1: Ja, sowieso. Heel veel geleerd. Ik ja. begon daar gewoon, uh, gewoon heel veel geleerd zijn, maar dat was gewoon eigenlijk mijn entry in de fashion-industrie, zeg maar. Gewoon hoe het werkte, uh, veel plekken gezien. Uh, wat
0: is het leukste wat je hebt gezien? Uh, een van de leuke, ik denk dat nou, heel veel mensen Ja, ik denk zelf wel dat sa
1: samenwerking wel heel tof om te doen. Weet ja. je. Dan ging je naar Londen toe om voor met een andere partner uh, te praten voor samenwerking. Uh, maar het allerleukste was denk ik toch wel, dat uh, was nog tijdens mijn stageperiode, toen had ik nog niet eens een contract gekregen daar. Um, toen deden we een uh, samenwerking met uh, NASA oh. en uh, dat waren we het eerste sneaker brand ooit die dat uh, deed en uh, ik was daar, uh, ik deed daar de marketing en de collabs bij het merk ja. en uh, toen uh, weet ik wel dat ik al die blogs heb benaderd zeg maar, oh. van bijvoorbeeld Hypebeast en yeah. Hystobiety en daar waren ze nog niet echt eerder opgekomen nee. en opeens beginnen ze dat te posten en opeens begint ons Instagram boom, zo in de lucht te booming schieten. Gewoon. En ik werd gebeld, ge-sms'd, bijna gewoon vermoord, bij wijze van ah, ge ge geef me die schoenen. Ja. Dus we hebben een pop-up store uh, geopend. En, en wel
0: volledig in NASA-thema. Helemaal het NASA-thema,
1: toen ja. hebben we een release party gedaan en toen, uh, aan het eind van het evenement, zeiden we van nou jongens, was tof. En toen zeiden de jongens van nee, we gaan niet weg. Ik zei, oké, okay, wat ga je dan doen? Zeg, wij gaan voor de winkel slapen. Dus ik denk, wat? Wat ik dus zeg maar twee jaar daarvoor deed, voor ja. een paar Yeezy's bij wijze van spreken. Dat zag je nu mensen terug doen voor? Voor, voor hetgene wat jij mede hebt neergezet. En hoe was dat gevoel? Ja, dat is niet normaal. Dan, Dan zit je opeens aan de andere kant van de tafel. Ja. Maar wel op een leuke manier, want ik weet wel dat ik bijvoorbeeld als ik voor zo'n zaak lag, kreeg je niks. Nee. Dus wij dachten van oké, okay, we zorg wel ervoor dat er bijvoorbeeld wat te drinken, drinken wordt gefixt, Dat ja. ze de volgende dag wel gewoon iets extra's krijgen. Uh, dat we het ook snel doen, weet je wel. Ja. van jongens. Uh, zo, wel een beetje waardering. Sowieso waardering. En ja. ook veel van de jongens die zie ik er ook nog steeds. En uh, ja, dat blijft altijd leuk als je ze dan ziet. Wij weet je nog? Weet ja, je toen ook. de tijd dat ik voor jullie en, bij uh, de deur lag. En dat vind ik nog steeds echt dat soort uh, mensen die dat hebben gedaan. Dat, uh, daar heb ik eeuwig respect voor. Ja. Dat was gewoon zo'n mooi moment voor mij persoonlijk ook. Ondanks dat het niet zozeer 100% hetgene was wat ik denk. Want je doet het uiteindelijk altijd collectief. Uh, voelde het wel als ook een persoonlijke overwinning en zeg maar gewoon een persoonlijk iets van, hey dit is, dit is tof man, dit is echt leuk. Ja. Dus uh, ja man, dat is hoe dat ging. Ach, gaaf.
0: En ja. wat is de tofste artiest waarmee je hebt gewerkt?
1: Artiest? Ja.
0: Want je werkt ook met artiesten toch, als ik het goed nou, zeg.
1: Nou, we hebben heel veel, zeg maar bij banlieu bij is het zo dat gewoon heel veel jongens uh, eigenlijk vanaf day one gewoon helemaal banlieu fan zijn. Ja. En uh, die komen hier gewoon naar de winkel toe en die kopen het gewoon. Of, en nee. soms geven, geven we uit waardering gewoon wat terug aan ze. Uh, ja, qua artiest waar we echt mee samen hebben gewerkt voor kleding. Uh, zelf heb ik niet aan die collab samengewerkt. Uh, toen werkte ik nog niet, maar er is een samenwerking met broederliefde. Oh, uh, ja, alleen maar respect voor die jongens. Zeker. Toevallig kwamen ze hier pas geleden binnen. Toen zeiden ze, jou moet ik zijn voor de toffe dingen. <laughs> Weet je wel, dat was wel heel leuk. En de, uh, hoe,
0: dat denk ik wel een gevoel van erkenning tuurlijk, ook. Want tuurlijk. ze weten van, hé, hey, dat is eigenlijk de man die, nou ja, grotendeels de dingen verzint.
1: Ja, en dat is gewoon heel tof, ja. uh, en dan uh, stuur je ze een berichtje op Instagram en dan, of je appje, weet je wel, het ziet echt goed man, weet je wel. Ja. Um, maar de actrice waar, waar ik zelf mee heb samengewerkt was ook het eerste wat uitkwam sinds dat ik hier kwam werken. Um, het eerste, ik ben nog een Richard zei, met David, je begint op 1 mei, oké, okay, top. En je moet, eind mei moet je de samenwerking tussen ons en 777 af hebben, dat is het uh, platenlabel van, 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 van en 777 heeft ook die kledinglijst Simonware yeah. en uh, dat is eigenlijk gewoon, daarmee doen we de collab een soort Seab Wear. crossover, een soort crossover uh, zeg yeah. maar, Seab Wear valt onder het uh, 777 uh, gedeelte van Frenna en al yeah. die jongens eromheen, um, dus dat was het eerste, dus ik heb toen t-shirts gedesigned en ook gelijk een heel andere fit gemaakt, yeah. uh, oversized. Um, en hoe werd dat ontvangen? Ja, dat was niet normaal. <laughs> Ook niet. <laughs> dat, nee, maar even serieus, dat was echt, zeg maar ik schrok gewoon ervan. Ik was op vakantie op dat moment ja. eh, toen het uitkwam, en Frenna die repost mijn story, weet je wel, en mensen gewoon gingen gewoon ja. helemaal los erop. Dus uh, dat was uh, heel gaaf. Uh, dat was binnen nee, tien minuten, was denk ik uitverkocht. Hoog. In de nacht. En we hadden nog een, een paar dingen in de winkel uh, liggen. En, en dit is ook... allemaal dit jaar gebeurd? Dit is, uh, dit is uh, augustus van dit jaar was dit. was een release party. is er ja. Gedaan tijdens Ja, Kodana. dat zag ik
0: wel. En... daar is ook een clip van geschoten. Ja, en dat was ook allemaal schoten. met hetzelfde... Uh, iedereen
1: had dat shirt uh, gesponsord ja. gekregen die daar kwam. Uh, hadden ze toevallig uh, een nummer met, uh, met Ronnie. Had hij daar opgenomen. Ja. En toen hadden ze ook allemaal dat shirt aan. En uh, je ziet nog steeds zo vaak mensen met dat shirt lopen. En ja. Een gaaf shirt. En uh, bijvoorbeeld ook een mooi detail van dat shirt. Dat weten niet heel veel mensen. En dat Willen we ook niet per se dat, dat, dat we het uitschreeuwen, maar er stond een, uh, wat een klein labeltje aan de zijkant gedaan van het uh, shirt. Ja. Uh, met, een, met een vuist. Uh, zeg maar in het kader van het uh, Black Lives Matter uh, ja. uh, gedeelte. Uh, we wilden niet zeg maar, een shirt maken met heel groot Black Lives Matter. Want nee. dat vinden we zeg maar, zelf, vinden we dat dan... Ja, dan zit je toch... Ga je dat dan dragen, weet je wel, dat shirt? Puur, of omdat is het puur er, omdat dat ja. erop staat? Maar we wilden wel, zeg maar, gewoon... Wel
0: een statement, statement maken. maken ja. En
1: met wie kan je dat dan beter doen op dat moment dan met gewoon een independent... Zeg maar met gewoon independent brand. Ja. Black owned. Ja. Uh, voor een gedeelte. Want het is... Uh, de ene eigenaar uh, komt uit Cap Verdië. De ja. andere is Turks en de andere is half Surinaams. Ja. Dus dat dus is gewoon, wel gewoon
0: lekker multicultureel... Dat is ook uh, wat wij heel erg uh, voor ja.
1: staan binnen het bedrijf. En... Uh, dat vind ik ook heel mooi. En dat wilden we juist met een heel subtiel detail, wilden oh. we dat toen uh, melden. Eigenlijk de enige die daarover heeft gesproken ben ik op mijn uh, social media. Ja, ik wil net zeggen, heb je daar iets over gezegd? heel klein terugge... stukje heb ik erover gezegd, gewoon ja. dat, dat mijn favoriete detail was van het shirt. Want ondanks dat het zoiets makkelijks is om te maken, dat hele kleine gedeelte had het meeste impact, impact voor mij op het shirt. Ja. Het shirt was leuk en het was tof dat het zo goed werd ontvangen, maar toch vond ik het mooi dat iedereen die dat shirt kocht met dat uh, kleine embleempje lief. dat vond ik heel belangrijk.
0: Mooi man. En uh, ja, we gaan nu wel een beetje richting het einde. En wat ik me toch wel afvroeg is, uh, wat zou je tegen de mensen zeggen die nu kijken of luisteren die graag een carrière switch willen maken? Want dat is toch uiteindelijk wat jij wel hebt gedaan. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Kijk goed of het niet te veel uh, uh, negatieve impact kan hebben, mocht je het doen. Wat ik zelf zou voorstellen is, stel je zit bijvoorbeeld op... Um, Carrière 1, en dit heb ik een keertje van iemand uh, gehoord, ook dit, en dit is eigenlijk waarom ik het uh, ook zo heb gedaan. Je, een dag is 24 uur. Ja. Je baan is waarschijnlijk van 9 tot 5. Want vaak zijn mensen die bijvoorbeeld een carrière switch willen doen, zijn misschien niet tevreden met hun eigen baan, want daarom willen ze het doen. Daarom, ja. Probeer het ernaast te doen. Ga gewoon even ervoor um, en kijk ernaar van, oké, okay, kan ik bijvoorbeeld van carrière switch A, bijvoorbeeld als je het voor jezelf wilt beginnen, dan ja. kan je dat zeg maar zo danig opstarten dat je... ...je eigen baan niet meer hoeft te doen, maar zorg er wel voor dat je nog die, uh, die terugval kan hebben op dat moment. Ga als... niet gelijk van, uh, stel dat je een huis hebt en je staat onder water, bij wijze ja. spreken qua je hypotheek en je denkt van nou, prima, ik ga even een carrière switch. Dan moet je goed kijken. Ja. Kijk naar nou de voor- en de nadelen, maar ik zeg wel gewoon doen. Zeker als het je gewoon mentaal helemaal kapot maakt, je huidige baan. Ja. Uh, ja, mij lijkt het heel erg eng om later een jaar of zestig te zijn en dan zeg je tegen je kleinkinderen van uh, ik heb iets ja, opa gedaan heeft wat eigenlijk ik, uh, iets gedaan wat hij helemaal niet leuk, voelt, leuk vond. Dat ja. is ook een leermoment. Maar, Zeker,
0: maar dan uh, wel, denk ik, iets te laat. Voor maar, hem zelf wel, misschien ja.
1: voor zijn kleinkinderen niet, maar dat zou ik zelf nooit, uh, nooit willen, dus vandaar gewoon je uh, ja. ding doen.
0: Ja, dat je mooi gezegd. Uh, de leidraad uh, van, deze, van, deze, van deze aflevering is jong en succesvol. Dat was ook echt uh, de reden waar ik... Uh, ...aan jou moest denken. En um, ja... ...bedankt allereerst... ...dat je, dat je, je dit me. met me wou doen, man. En... ...ik um, denk wel dat we er zijn.
1: je ah, cool.
0: dankjewel ja. voor je tijd. Dankjewel Eens, voor je een mooie locatie... ...dat we hier uh, mochten filmen. Jullie ja, zijn
1: uh, Altijd. Jullie zijn altijd welkom. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel dat jullie me... Nog niet zat zijn na ongeveer een uur uh, gesproken. Ja, hebben. zoiets. En, uh, en nog
0: één ding wat ik ja, eigenlijk ja. ook wel belangrijk vind. Uh, hoe hoog staat mentale gesteldheid voor jou? Uh, hoe hoog staat dat bij jou aan het verhandel?
1: Is het meest belangrijk. No. Want zonder je mentale gesteldheid gaat het in elk facet van je leven. Of het nou is op je relatie, of het nou is op je werk. En relaties is niet zozeer alleen je vriendin of je vrouw of uh, je man. Maar nee. het is ook gewoon je relaties met je, je werknemers, uh, je collega's. Uh, je ouders, je familie, je vrienden. Um, als jij jezelf niet goed op je gemak voelt in je mentale gesteldheid, praat er voornamelijk over. Want heel veel, want dat is ook iets wat, wel, um, wat, wat we net even of the record hadden besproken, zijn, maar veel mannen praten er niet over. Nee. Maar doe dat gewoon, weet je Een zachte kant laten zien is niet erg. Waarom zou dat erg zijn? Uh, Zolang jezelf maar daardoor sterker wordt en harder wordt. Zeker. Uh, dat is denk ik wel een heel mooi leermoment wat je eruit kan halen. Dus zeg maar, als je jezelf zachter maakt, kan je er alleen maar harder uitkomen.
0: Nou, ja, maar meer gaan we er niet aan toevoegen. David, dank je wel. Geen dank, man bro. En, uh, ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En ik zou zeggen, blijf de pagina checken en uh, er komt uh, snel meer. Thanks.